0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de POC Latino, episodio número 3 de esta segunda temporada. Eh, pues hace tiempo, sí, ha pasado como un mes desde este, el último episodio, bueno, entre muchas cosas, personales que he tenido que hacer, y bueno, la temporada regular está apenas comenzando, así que va a haber bastantes, bastantes cosas que hablar en los próximos capítulos, próximos meses, este... Pero sí, con todo y todo de que, bueno, que apenas la temporada está comenzando, eh, ha habido muchas cosas interesantes y las cuales vamos a discutir hoy. Y bueno, justamente este fin de semana es el fin de semana del de Salón de la Fama en la NHL. Quería mencionar pues particularmente uno de mis jugadores preferidos cuando yo empecé a seguir la NHL. Era Martin Brodeur, el portero de los New Jersey Devils. Eh, al final se retiró con San Luis, pero pues toda su carrera la vivió con New Jersey y es el portero que tiene mayor cantidad de victorias en la NHL más de 600 y algo no recuerdo exactamente el número, creo que son 629 eh, o alrededor de ese número y bueno, obviamente pues llevó a los New Jersey Devils a ganar tres Copas Stanley en los años 90, después en los a principios del año 2000, de los años 2000, eh, y bueno, obviamente excelente jugador, además de Martin Brodeur eh, el Salón de la Fama va a ser, eh, digamos, llevado al Salón de la Fama, eh, Martin San Luis, eh, que jugó para los Tampa Bay Lightning, eh, el, el, no el, gerente general, el comisionado de la liga, Gary Batman, también forma parte de ese grupo de No solo jugadores, pero él va a ser elevado al, al Salón de la Fama por, por sus actividades como en inglés listen Builders Es como, bueno, que ha ayudado a pues hacer crecer la liga Y bueno, sobre todo, sí, la liga ha crecido muchísimo durante su, su periodo este, Esto ha sido, digamos, un poco controversial Pues, bueno, a pesar de que la liga ha crecido demasiado con este... Este comisionado, pues, va, también ha pasado por dos huelgas y probablemente una que se venga pronto. Entonces, bueno, cada quien tiene sus comentarios. En verdad, lo único que a mí me parece un poco extraño es que él esté siendo ingresado al Salón de la Fama sin haber realmente terminado su carrera. O, o sea, porque él sigue siendo el comisionado. Entonces, es un poco, digamos, un poco extraño eso. Pero de resto, bueno, no hay que negar que Efectivamente la, la liga ha crecido eh, durante su periodo y bueno ha tenido éxitos des, en la mayoría, por lo menos de esos mercados en los cuales se ha expandido, por ejemplo, el año pasado. Pues qué mejor ejemplo que, que los Vegas Golden Knights. Eh, de resto pues está Willie O'Ree si no me equivoco, uno el primer eh, jugador de hockey de color en la liga. Hay una jugadora de hockey femenino. Um, déjame buscar el nombre porque no recuerdo el nombre. Y un jugador ruso que este también va a ser introducido al salón de la fama en este fin de semana. Um, pues sí, este... Eh, creo que mañana va a ser la, digamos, como que la ceremonia oficial y donde dan su discurso, pero durante todo este fin de semana pues han estado haciendo diversas actividades. Eh, creo que ayer en la noche fueron presentados en el partido contra, o el viernes, en el partido de Toronto. Aquellos que no saben, pues, el Salón de la Fama de la NHL se encuentra en Toronto. Eh, y bueno, ahí se realizan más que todo, todas las actividades y eso. Eh, pero bueno, moviéndonos ya sobre la, la, NHL, la NHL y qué tal pues está la liga. La mayoría de los equipos han jugado alrededor de 15 partidos, 16, 17, algunos han jugado incluso 18 y bueno, han habido algunas sorpresas o cosas que pues que nadie se esperaba. Algunos equipos que se esperaba que fuese un poco mejor. Están comenzando, digamos, con un, un, un inicio un poco débil. Equipos que todo el mundo esperaba que se iban a encontrar en el sótano, pues están dando una sorpresa y comenzando con un buen pie. No se sabe aún si esto será sostenible o no, pero por los momentos, pues, se, se han encontrado buenas noticias. Vamos a comenzar por la conferencia del oeste. Eh, Siempre se comienza por la Conferencia del Este, pero esta vez me quiero compensar con la Conferencia del Oeste y la División del Pacífico. Y así vamos a ir atravesando todo el territorio. Eh, y comenzando, pues, eh, en la División del Pacífico, en primer lugar, hoy en día se encuentran los Vancouver Canucks. Una de las grandes sorpresas de esta temporada. Vancouver Canucks, que pues el año pasado, lo, bueno, este año los gemelos Sedin se retiraron. Eh, los Canucks tienen a pues, Brock Pesser entre sus líneas Y bueno, no se esperaba, obviamente Este es un equipo que, entre comillas, está todavía en reconstrucción Lo que es una reconstrucción, se puede decir que han pasado un buen tiempo en este, este tema de reconstrucción Y pues obviamente no se espera que pues, tengan buenos resultados Y la idea de una reconstrucción es pues obtener este, mejores selecciones en el draft por lo tanto, bueno, así, digamos es normal que los equipos pierdan y después pues eh, logren seleccionar mejores jugadores en el draft. En el caso de Vancouver, pues esto no ha sido así y se encuentran de primer lugar en la división. Y eh, la razón por la cual esto está pasando es un jugador sueco novato llamado Elias Pedersen. Eh, este jugador, pues increíblemente... Ha dado muchísimo, muchísimo de qué hablar. Este se encuentra, obviamente, de líder entre los novatos en puntos. Y pues Elias Pettersson creo que fue elegido en el draft, no del año pasado, sino el año antepasado cuando Nico Hitcher fue elegido. Creo que fue elegido de tercero. Elias Pettersson lidera los Vancouver Canucks con 17 puntos, 10 goles. Uh, si no me equivoco ha sido el jugador más joven en alcanzar 10 goles en sus primeros 10 partidos. Hasta ahora solamente ha jugado 12 partidos y los cuales, de los cuales lleva 17 puntos. Este eh, jugador centro es increíble la manera que juega, su juego defensivo, la manera en que pues, es prácticamente un francotirador al, 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 al disparar ese puck y pues bueno, está dando muchísimo de que hablar, obviamente pues a nivel de novatos, este incluso ahorita a pesar de que no ha pasado ni siquiera un cuarto de la temporada, creo que si su, su desempeño se sigue dando de esa manera pues no hay duda que él se llevará el trofeo Calder eh, para el novato del año al final de la temporada, eh, de verdad increíble lo que ha hecho este jugador y pues sí, me fue elegido, de hecho no, de tercero no, fue elegido número 5 en el draft del 2017, hace dos años, eh, en el draft de Nico Hischer. Y bueno, todo el mundo habla de que, que no entienden porque este jugador fue elegido quinto, bla bla bla, que por qué. Bueno, Nico Hischer igual ha sido un buen jugador para los New Jersey Devils, este y, y obviamente no hay que quitar mérico, mérito. Mucho de esto pasa, pues que no son los jugadores muy buenos, o quizás pues el, el scouting o cuando los estudian pues este, no se tienen todos los detalles de cómo pues este jugador se va a ir desarrollando en la liga. Pero bueno, pasan ese tipo de cosas y de verdad que Elias Pedersen pues seguro ha trabajado muchísimo y ya con solo, con solo 19 años pues está haciendo una, iniciando una gran carrera en la NHL. Segundo lugar, eh, espectacularmente diría yo, este, espectacularmente, <ríe> eh, de manera espectacular, eh, los Calgary Flames, que en mi opinión yo no los siento como un equipo contendor, o sea, sí, tienen a Johnny Goodrow, Monaghan, otros, otros jugadores... Pero no sé, siento que siempre hay algo que, que, que falta en este, en este equipo. Tienen entrenador nuevo, una serie de defensa nuevo. Y, y bueno, tienen Mike Smith en la portería que a pesar de ser un buen, eh, un buen portero pues no ha tenido los mejores momentos en esta temporada. Pero bueno. sin embargo, pues Calgary se encuentra de segundo lugar y, y sigue dando la cara pues por los equipos canadienses y, y bueno... Sería interesante a ver qué tal llegan los Calgary Flames. tercer lugar tenemos San Jose Sharks. Que, pues bueno, obviamente cuentan con eh, Eric Carlson. A pesar de que Eric Carlson, digamos que no ha tenido una de los... Eh, no ha sido... Pues el Eric Carlson que, digamos, todos conocemos, de cierta manera. Este Todavía no ha anotado un gol en 17 partidos. Solamente te cuenta con 7 eh, puntos y un promedio de menos 11, en el más menos. Entonces, ahí la pregunta pudiese ser, bueno, ¿qué tal esa, ese grupo defensivo? Que sí, es muy poderoso a nivel de, de, de individuos, se pudiese decir, pero pero que quizás no, la, 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 pues la química no se está generando ahí de una manera que, pues, que, que, que haga que el equipo... O que, se, o que se traduzca en un buen desempeño sí, es un equipo que está en tercer lugar pero o sea, no, están haciendo, no les está dando, va, yendo mal pero, pero bueno eh, Eric Carlson digamos quizás no se está integrando de la mejor manera eh, por su parte pues Brent Burns eh, 20 puntos en lo que va de la, de la temporada este, y bueno, o sea, en verdad el equipo haciendo bien de manera general pero bueno, creo que todo el mundo pues esperaba que pues esta defensa fuese, no sé, un, un tanque ofensivo pues que iba a arrasar con todos los números. Y bueno, hasta ahora siento que Carlson no se ha, digamos, no ha adaptado a la mejor manera y pues quizás no ha, ha retomado ese juego sorprendente pues que lo ha caracterizado en los últimos años. Cuarto lugar, sorprendentemente, están los Edmonton Oilers. Eh, que bueno, Conor McDavid, mejor jugador de, eh, de la liga. Eh, bueno, siempre mientras Conor McDavid esté ahí y pues Leon Wright-Siddle haga de sus cosas y pues tengan una portería decente, siento que Edmonton tendrá la oportunidad de, de estar entre los primeros. Eh, comenzando, comparado con las últimas temporadas, digamos con un buen pie. Eh, sin embargo, pues esta edición del Pacífico es bastante reñida. Eh, ahorita pues Vancouver, Calgary toman la, la, tienen la batuta pero el resto está un poco más eh, reñida en su segundo tercer lugar eh, y Edmonton igual empatado con Anaheim que Anaheim pues ha vivido un inicio de temporadas eh, terrible de cierta manera pues porque han estado llenos de lesiones muy 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 eh, importantes y bueno Anaheim eh, digamos no se presenta con la mejor cara tienen tremendo portero en Gibson pero, pero bueno siento que hay muchas cosas que todavía faltan por demostrar y ver qué tal pues le va a ir a este equipo eh, arizona un equipo que bueno joven igual y en, en modo de reconstrucción casi que toda su vida eh, tienen a Anti Ranta tienen ahora a Alex Gaudzienio que digamos no ha hecho no ha hecho mucha mucho a, mucha mella este, Arizona como siempre pues se espera que hagan bien eh, ellos terminaron la temporada pasada con un gran gran desempeño eh, no están de últimos en la división, sin embargo pues eh, siempre pues, falta, queda mucho eh, cómo se llama se espera mucho de ellos y, y honestamente no siento que tampoco sea un año eh, que vaya a cambiar mucho siento que sería más interesante para Arizona que de alguna manera lograsen Finalmente ganar la, pues, la lotería del draft y, y nada, finalmente, pues tratar de seleccionar un jugador tipo Jack Hughes o eh, un buen jugador estrella que quizás pues, lo saque de, del fondo de esa división. Arizona, sin embargo, a pesar de que, bueno, tiene buenos jugadores: Oliver Erkma, Erkman Larson, Argentina Galchenyuk, eh, digamos, tienen. Tienen un buen potencial, pero no terminan de, de cuajar, de desarrollar esa química. Pero bueno, este, de igual manera, en el mismo lugar, séptimo, están los Vegas Golden Knights. Que, pues, de venir, obviamente, tienen todas las expectativas, todos los ojos encima de este, de este equipo. Pues porque vienen de, eh, nada, pues llegar a la Copa Stanley, nada más y nada menos. Final, a la final de la Copa Stanley, pues las expectativas son altísimas. Sin embargo, durante la temporada, durante el, durante el verano, este, este, los Vegas Golden Knights pues, perdieron a James Neal, perdieron a David Pejón, si no me equivoco, este, comenzó la temporada sin Nate Smith, que es un excelente defensor. Y bueno, siento que Mark Anderfury fue una gran diferencia en el éxito de este, de este equipo Y bueno, quizás no ha tenido de los mejores inicios de temporada eh, De igual forma, Max Pacioretty, que fue cambiado eh, durante el verano Antes del el training camp Pues no ha, no ha tenido uno de los mejores inicios tampoco eh, A pesar de que ya no cuenta con la presión de, de, del mercado aquí en Montreal bueno, los Vegas Golden Knights yo siento que sí tienen un buen equipo, quizás. Eh, pues nada, pasó la magia que se vio el año pasado. Quizás no, como decimos, eh, como lo estoy diciendo, es un inicio de temporada apenas. Son 17 juegos. Este, veremos qué tal se van desarrollando, pero por los momentos se encuentran en séptimo posición. Y de último, en octavo, una de las otras sorpresas, las grandes sorpresas, pero de manera negativa, son los Ángeles Kings. Los Ángeles Kings que en el verano eh, contrataron los servicios de eh, Kovalchuk. Eh, no recuerdo su nombre, si es Alex Kovalchuk. ¿Puede ser Kovalchuk? ¿Alex? No importa. El, el ruso, pues, que decidió regresar a la NHL y a pesar de que tenía 35, tiene 30 y algo años, pues está decidido a ganar la Copa y quería participar en un equipo contendor. Un equipo que tiene obviamente a Drew Doughty, a Zecopitar y Jonathan Quick. Que Jonathan Quick eh, también pues se vio, está lesionado. Y pues esto es algo que los está afectando uh, uh, sumamente. Sin embargo pues el equipo de Los Ángeles eh, terrible, terrible inicio de temporada. Y pues bueno, una de las cosas que, se, que decidió hacer la organización es pues despedir al entrenador eh, de apellido Campbell si no me equivoco eh, sí pues eso es una de las cosas que generalmente pues se comienza cuando cuando no no Campbell John Stevens Campbell es el uno de los porteros si no me equivoco el hecho es que ahora el entrenador es Willie de Justin y pues bueno L.A. Kings tratando un poco de pues eh, retomar el camino de la victoria y analizando qué es lo que está sucediendo despidieron al entrenador tienen un nuevo entrenador igual cuentan con este con excelentes jugadores pero bueno hay algo que no está no se está dando muy bien dentro de este los vestuarios de Los Ángeles y pues nada no lo demuestran en la cancha es uno de los equipos con peores promedios de goles en contra o el peor incluso con menos 17 goles eh, inicio de temporada fuerte quizás esto es una señal de que pues Los Ángeles ha fallado un poco en adaptarse al nuevo sistema de la liga una liga que es mucho más rápida una liga que cuenta con jugadores pues excepcionales y, y bueno Kings, los Kings quizás están un poco más lentos en su... En su su forma de jugar, no sé, están contando con un juego un poco más a la antigua, hay que ver qué, qué sale de esta temporada eh, de seguir así pues los Lakings se verán fuera de los playoffs obviamente, pero bueno un, un comienzo duro para los eh, Los Ángeles y eso es para por ejemplo Drew Doughty pues que acaba de firmar un contrato de 8 años o algo más y el mismo Caluchu que pues esperaba eh, venir y asumo que pues a seguir el camino a la victoria con un equipo pues en la NHL y llevarse ese último trofeo que le falta. Pues pareciera que este año no va a ser así. Eh, esa es la edición del Pacífico. Sorpresas. Y una división bastante pareja. Vancouver Canucks en primero y Los Ángeles pues de último. Sorpresas de un lado y del otro. Por otro lado, la división central. Eh, pues bueno, yo siento que no muchas eh, sorpresas también. Como siempre, obviamente, una división reñida. Pero que esta vez, pues, Nashville, de nuevo, de primero, pues, dando, dando la talla. Eh, tienen ahorita una racha de cinco juegos ganados. Y Nashville, bueno, ¿qué, qué te puedo decir? Nashville, excelente defensa. Un, un gran, gran, gran equipo que siento que por un tercer año consecutivo están de nuevo, pues, en esa lucha de tratar de llegar a la Copa Stanley. Eh... Y bueno, ahora más, 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 esperemos que este año pues, sea un poco mejor. de segundo lugar está Minnesota, un equipo que bueno, Minnesota es como, no sé, o sea, siempre ha sido un equipo bueno, pero le falta ese último empuje para lograr algo mucho mejor. Tiene un excelente portero en Dubnik. Eh... Pero, pero siempre es como un equipo fino un equipo sólido pero un equipo que siempre cuando llega a la postemporada pues le falta ese empuje ese último empuje que, que es pues, importante para lograr la, la copa pues. tercer lugar en la división central se encuentran los Dallas Stars que, que bueno cuentan un buen equipo buen inicio de temporada. Este y hasta ahora se encuentran por encima de los Winnipeg Jets que pues que cuentan con una gran expectativa y con obviamente un gran, gran equipo eh, los Jets igual pues haciendo un, un inicio decente de temporada tocar esperar a ver qué cómo finalizan por otro lado en quinto pues están los Colorado Avalanche que cuentan con una línea pues mortal en primera línea con Nathan McKinnon y... Uh, Olvido su nombre... Uh, Nathan McKinnon... Un segundo... Y... Colorado Avalanche... Nathan McKinnon... Y Michael Rantanen, por supuesto... Eh, entre ambos llevan acumulado... 46 puntos... Nada más y nada menos... Este... Sin embargo... El problema de esto, o sea, porque sí, a pesar de que tienen una de las mejores líneas en la NHL, ¿qué pasa? Un equipo que no tiene profundidad, que no tiene, pues, una segunda, tercera línea que también sea parte de aquellos que, pues, generan puntos en el equipo, pues, al final es algo, pues, que no es para nada sostenible. Eh, definitivamente, por, por alguna razón, es que los equipos de la NHL tienen cuatro, pues, cuatro líneas. Porque no se puede depender solamente de una sola. Y eso es lo que está pasando ahorita en Colorado. Que sí, excelente. Tienes tremendos jugadores en primera línea generando muchos puntos. Sin embargo, la profundidad del resto del equipo no es suficiente como para mantener, mantener un buen desempeño. Por lo tanto, Colorado está ahí en quinto lugar. Prácticamente a casi 10 puntos del primer lugar. Entonces, siento que hay que hacer una especie de reforma en este equipo. No de reforma, pero... Pensar un poco más en la profundidad de este equipo si realmente quieren repetir lo que hicieron el año pasado y llegar a los uh, playoffs. San Luis, por su parte, igual pues comenzaron también de mala manera. Un sexto lugar. Comentarios de su entrenador. Este. prácticamente poniendo su. su echándose toda la culpa encima. y. Y bueno, muchas, muchas malas, malas energías en ese equipo. Eh, Jake Allen, este portero, el portero de San Luis, que no termina después de desarrollar un buen juego. Y, y siento que si, si él no, pues no da un paso adelante, el equipo de San Luis no, logra, no, no va a lograr pues, generar mucho ruido en esta liga. Eh, por su parte, pues esperaba que esta la profundidad defensiva que cuenta San Luis ahorita, ofensiva no, perdón ofensiva en el centro con eh, O'Reilly eh, Perón y el otro centro de Toronto pues se esperaba que pues, fuese un equipo que fuese a generar mucha ofensiva y que eh, con esta estabilidad pues lograran estar en unos primeros puestos de la división, sin embargo San Luis no comienza pues con una, un buen pues con un buen pie, digámoslo de cierta manera. Y, y bueno, igual tocará esperar a ver qué es lo que sucede. Por otro lado, en el sótano de la división se encuentran los Chicago Blackhawks que vienen de despedir a su entrenador. Entrenador que los llevó a tres copas, Stanley. Uno de los entrenadores, sino el entrenador que tiene más victorias en la liga. Joe Quenville, si no me equivoco. Quenville o Quenville? Pues sí, fue despedido esta semana o la semana anterior y pues Chicago desde sí, la temporada pasada que, que fallaron en hacer la postemporada pues Chicago está en una, digamos, un problema un poco complicado pues porque tienen a sus grandes estrellas ganando muchísimo dinero y algo que los está afectando de gran manera en el, con el tema del tope salarial. Eh, sacan a su entrenador, como es de costumbre, pues una vez que el equipo empieza a fallar, lo primero que se hace generalmente es generalmente después pues, despedir al entrenador y después ver qué se hace con los jugadores. Sin embargo, pues Chicago comenzando comenzando la temporada de una manera difícil y bueno, hay que ver qué, qué, qué solución se pueden dar. Básicamente... Lo malo que pasa es que, bueno, como tienes estos jugadores, eh, Jonathan Tate, Patrick Kane, Duncan Kidd que están ganando tanto dinero, eh, pues el resto de tus, ligas, del resto de tus líneas es eh, pues de jugadores jóvenes, jugadores que se anotan, experimentados. Y pues no te, lo mismo que Colorado, no te da esa gran profundidad que necesitas para ser un, un equipo estable en el NHL, como por ejemplo Nashville, que cada línea genera puntos y y tienen una sólida defensa es, es difícil y bueno Chicago está en un, un momento complicado porque eso tienen salarios enormes que pagar y eso hace jugadores a veces muy difícil de transferir y, y bueno genera ese tipo de cosas que si no has logrado eh, porque además no como digamos hace unos años Chicago este, era parte de los equipos ganadores obviamente no tiene selecciones muy altas en el draft y digamos por ejemplo, por ejemplo por lo menos el nivel de talento que puedes seleccionar en el draft no es suficiente o no es tan fácil de desarrollar como, pues como jóvenes que vienen con un talento nato. Y entonces entras como en ese ciclo y bueno, además pagas tus jugadores excel exorbitantes cantidades de dinero y, y bueno, te encuentras en estas posiciones eh, actuales. Eh, esa es la edición del centro o la edición central donde pues Nashville, de nuevo uno de los favoritos sigue mostrando por qué es uno de los favoritos y por otro lado pues Chicago y, y ciertas sorpresas con San Luis y Colorado también en el fondo eh, veremos qué sucede esa fue la división del oeste aunque no, obviamente no importa pero hoy en día si tuviésemos que ir a los playoffs pues Nashville, Minnesota, Dallas pasan junto a Vancouver, Calgary San José y Winnipeg y Edmonton se encuentran actualmente tomando unos puestos de comodín eh, la conferencia del Este, comenzando por la conferencia metropolitana, conferencia que siempre ha sido muy reñida, y conferencia de los actuales campeones de la NHL. De nuevo, conferencia muy, muy, muy reñida, a excepción de un solo equipo que se encuentra ahorita en el sótano. Pero comenzamos primero con los Columbus Blue Jackets, que sí, que comenzaron con un buen pie la temporada, a pesar de que, pues hay mucho drama digamos drama así vamos a llamarlo un poco, un poco de drama en este equipo porque bueno tienes a, a dos excelentes jugadores eh, Sergey Bobrovsky en portería que está jugando su último año A ver si va a ser agente libre en el próximo año y también tienes a eh, Panarin eh, ¿cuál es el nombre de Panarin? Panarin eh, Uh, Artemi Panarin. Okay. Panarin, que también será eh, agente libre el año que viene. el año que viene, pues parecerá que no o han digamos, demostrado de cierta forma que no quieren eh, firmar de nuevo con este equipo. Lo que te trae, es, uh, digamos, otra el gerente general de Columbus en una incertidumbre de, pues, qué hacer. Eh, porque si dos de tus mejores estrellas no quieren pertenecer al equipo eh, lo más lógico es no, pues que no pase lo mismo que le pasó a los New York Highlanders el año pasado que perdieron a John Tavares por nada y entonces pues queda la cuestión de si logras firmar a los dos si firmas a uno solo si realmente los transfiere pero qué pasa si de aquí al trade deadline la, la fecha límite de cambios eh, tienes un excelente equipo que quizás pudiese llegar a la copa Stanley es que te quedas con tus jugadores como una especie de, de rentals y bueno, vas intentas llegar a la copa Stanley pues si no ganas la copa Stanley estos jugadores se van y no obtuviste nada o antes del trade deadline decides cambiar a estos jugadores y te traes suficientes eh, recursos en, en ese intercambio te traes Infinidad de, de selecciones en el draft, te traes prospectos jóvenes y decides de cierta manera reconstruir eh, desde ahorita. Eh, siento que es una decisión muy difícil, siento que la mejor decisión para Columbus sería, o la mejor, el mejor escenario sería de que esto no le fuese bien de aquí al 3 de aquí a febrero. Y pues bueno, porque eso te da una excusa de decir, bueno, no nos va bien, es hora de reconstruir. Si Sergei Bobrovsky no quiere jugar más aquí, lo cambiamos por tres prospectos y dos selecciones o algo así. Y si no, pues, y también lo mismo con Panarin, y pues iniciamos un reconstrucción. Pero ¿qué pasa si llegas en el trade deadline, estás de primero en la división y tienes realmente eh, oportunidades de ganar la Copa Stanley? Pues, ¿qué haces? O sea... Es súper es difícil, de verdad que es súper difícil. ¿Qué pasa si te vas y no ganas? Es, es complicado. Entonces Columbus, sí, excelente que estén de primer lugar, pero de verdad que no me gustaría ser el gerente general de ese equipo ahorita porque, pues bueno, se encuentra en un, 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 un tema bien, bien complicado. Segundo lugar, Filad segundo lugar Philadelphia Flyers, eh, a solo un punto de Columbus. Filadelfia ¿no? tiene un buen equipo, este ha tenido problemas en la portería, pero pues, sin embargo pues, se encuentran sólidamente en segundo lugar. Tercer lugar, y unos pueden llamar una sorpresa, pues los New York Islanders, que ya no tienen a su capitán John Tavares, eh, se encuentran en tercer lugar. Pero a pesar de que no tienen a John Tavares, pues tienen a eh, Gary Trotz, el, el entrenador campeón del año pasado. Tienen a Lula Morello, eh, pues el gerente general estrella de esta liga. Y bueno, quién sabe, que, quién sabe pues una, 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 energía, perdón, una energía diferente en este equipo, eh, liderada por uh, um, Matthew Barsall. Eh, bueno, han tenido un buen inicio de temporada, tercer lugar en la, en la división, por encima actualmente de los New York Rangers. Que sí son un equipo que están en plena reconstrucción y que lo han dicho. Sin embargo, pues no se niega que tienen un, eh, un excelente portero. Tienen una excelente defensa. Brendan Shea, 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 no me acuerdo Y pues bueno, a pesar de, 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 ese, de que están en modo reconstrucción, pues han logrado obtener ciertos puntos. Aunque esta división está sumamente cercana. Eh, el día de mañana estos equipos pierden y pues se van al fondo de la división. Porque prácticamente todos están empatados. Sin embargo, pues eh, es igual una señal de que estos equipos están haciendo bien o que otros equipos más porosos están haciendo muy mal. <ríe> Por ejemplo, Pittsburgh, que se encuentra en quinto lugar. Que no es que ha estado haciendo mal, pero ha tenido ciertos debacles. Eh, digamos que no han sido lo mismo. Pero Pittsburgh, siento que se, se esto le pasa todos los años. O casi todos los años. Eh, ha sido uno de los equipos que más ha jugado en los últimos años. Pues al llegar a la, a la, a la Copa Stanley... En dos ocasiones seguidas eso e indica que pues, el equipo como tal ha jugado muchos partidos. Muchos más partidos que el resto. Y, y, no, hay, y pues, no se puede negar que esto de cierta manera tiene que afectar. De igual manera su portería Matt Murray no ha sido de lo mejor en este inicio. Este, sin embargo pues, este equipo nunca se puede descartar. Eh, teniendo estrellas como Sidney Crosby y Evgeny Malkin. Evgeny Malkin que por cierto eh, es un poco injusto. Diría yo de cierta manera que Evgeny Malkin pues no se encuentra, no se menciona a veces lo suficiente. Eh, actualmente es el líder en puntos de este equipo, y, pero siempre es Sidney Crosby Sidney Crosby sí, entiendo que Sidney Crosby es excelente, pero Evgeny Malkin es increíble la manera en que juega, increíble las jugadas que hace es, es, este jugador, es de verdad impresionante. Y bueno, desde hace dos, dos años que no fue, o hace un año que no fue, y Kenny Malkin no formó parte de los mejores 100 jugadores de la liga, pues es, qué mejor prueba que eso de que es un, un jugador que del cual yo siento que no se habla lo suficiente y que es un pilar importante en este equipo de Pittsburgh. Sexto lugar empatado se encuentran los Washington Capitals, que bueno, vienen de ganar la Copa Stanley. Por supuesto, Alex Ovechkin parte de ese equipo que pues no hay manera de que ese jugador no deje de, de anotar goles eh, como les digo bueno no es de nada preocupante pues Washington pues toda esta, esta esta conferencia está muy reñida Washington se encuentra en sexto lugar pero solo se encuentra a tres puntos del primero entonces falta mucho mucha tela que tejer en esta edición esta por su lado en séptimo se encuentra Carolina los Carolina Hurricanes que también un equipo que el año pasado también tenían expectativas altas y pues no lo logró, problemas en la portería sobre todo este año eh, se encuentran renovados de cierta manera y, y lo, más, lo que más se ha dicho de este equipo es pues su manera ahora de celebrar las victorias eh, desde el día uno en que ganaron su primer equipo, su primer juego en casa vinieron con una celebración totalmente diferente aplausos y patinando a, a través de toda, la, de toda la pista y realizando saltos contra los vidrios, este, diferentes maneras de celebrar, a veces deslizándose en el hielo. Es, digamos, que un equipo que está generando de cierta manera una buena química entre sus jugadores y disfrutando de la NHL, disfrutando de sus partidos. Y, y ahí se ve que ese tipo de cosas pues, hacen que un equipo pues mejora y que juegue mucho mejor. Yo, estoy, yo sin duda siento que toda esta energía y una buena actitud, pues logra mucho. Eh, obviamente, pues tener estrellas es excelente y, y aporta muchísimo, pero también tener una buena química entre sus jugadores es, es de gran importancia. Este, los Carolina Hurricanes, eh, comenzando en de verdad, objetivamente con, con buen pie esta temporada, y pues sería excelente que quizás logren robarse uno de esos puestos de comodín eh, veremos a ver qué tal se desarrolla por otro lado, un equipo que comenzó la temporada muy bien en los primeros 10 partidos pero que entró de, de cierta manera en una eh, debacle un, un poco en los últimos partidos este, claro, ha jugado menos que el resto de la división pero bueno, los New Jersey Devils se encuentran en el sótano actualmente ha tenido unos ciertos partidos difíciles en los últimos días, pero este, bueno, también digamos que las expectativas están muy altas, pues viniendo de eh, Taylor Hall, de hacer una temporada magnífica el año pasado y llevarse el trofeo al mejor jugador y llevarse el trofeo Hart. Pues obviamente se espera muchísimo. Sin embargo, han tenido también problemas en la portería. Corey Schneider no sé si no ha visto... Digamos, de los mejores eh, los mejores juegos, igual King Kate. Entonces, bueno, se espera mucho de este equipo. Sin embargo, siento que quizás las cosas están calmándose y que la temporada pasada quizás fue pues una sorpresa de cierta manera y que New Jersey pues debe seguir su proceso calmado de, pues, de reconstrucción para poder con, consolidarse como un equipo pues eh, contendor en la liga por ahora pues se encuentran en, de último lugar en la división metropolitana y ahora por último la división de mi equipo favorito los Montreal Canadiens, los, la división del Atlántico no hay sorpresas en el primer lugar Tampa Bay Lightning pues 25 puntos liderando la división Tampa Bay pues claro contendor en la copa claro favorito y pues no hay mucho que decir ahí sino que pues siguen siendo un equipo muy sólido y, y lo siguen demostrando segundo lugar están los Toronto Maple Leafs. De igual manera, grandes expectativas para este equipo. Han tenido ciertos partidos un poco dudosos, este, de que han perdido de manera un poco difícil. Austin Matthews se encuentra lesionado. Todavía sigue el drama detrás de el, la contratación de William Nylander, que tiene hasta el primero de diciembre para firmar un contrato con el equipo. Si no, pues no podrá participar esta temporada. A pesar de que sus derechos siguen siendo siguen estando por parte de los Toronto Maple Leafs. Pero bueno, se vienen días cumplis, se vienen eh, no días, meses o años complicados para los Toronto Maple Leafs, porque ¿qué pasa? Eh, sí, tienen a John Tavares, tienen a Austin Matthews, pero ya están viendo pro los problemas de tener tantas estrellas y pues tener que firmar esas estrellas. William Nylander no termina de firmar la eh, para esta temporada eh, y el año que viene hace falta va a tener que firmar a Mitch Marner y Austin Matthews. Por lo tanto, trabajo complicado para el gerente general de, de los Maple Leaf ver cómo pues eh, mejora este equipo y cómo logra firmar sus estrellas o si será que pues cambia alguna de ellas. Hay muchos rumores de que William Nylander puede ser cambiado por, un, por una serie de un jugador, un defensa que pudiese pues eh, suplementar esas líneas azules de los azules Toronto Maple Leaf, pero bueno eh, sigue el drama y pues seguirá por mucho tiempo porque se vienen momentos digamos de, a nivel de contratación un poco álgidos con respecto a los Toronto Maple Leaf. Felizmente en tercer lugar se encuentran Miss Montre Montreal Canadiens que pues que han comenzado sorprendiendo a todo el mundo con un equipo excelente, un equipo joven, un equipo rápido y en donde sus eh, sus nuevos integrantes como Max Domi y Thomas más tardar, pues, están dando lo mejor y hasta ahora pues están uh, cediendo de la victoria en esos cambios al agente general Mark Bergevin de los Montreal Canadiens. Eh, por otro lado, Carey Price no ha, sido de, no, no ha tenido sus mejores presentaciones en los últimos partidos. Siento que pues le falta mucho o quizás pues ya simplemente no es el Curry Price de antes. Sin embargo, pues ahora sí está ganando su, uh, un, el, contrato, uno, el, contrato, el contrato más caro para porteros. Aproximadamente 10 millones de dólares por año. De aquí a 8 años, por lo tanto, es hora también que Curry Price pues, reviva y, y sea el Curry Price del pasado. Sin embargo, pues Montreal ha demostrado ser un, un, un equipo sumamente divertido, eh, a pesar de que quizás pudiesen no clasificar porque, bueno, de manera general, sí, tiene un equipo joven pero que comete errores y, y bueno, son 82 partidos, hay que hay que esperar a ver qué tal. Obviamente me gustaría que clasificaran, pero, pero siento que va a ser igual un poco difícil. Pero lo mejor de todo es que son entretenidos de ver. Eh, cuarto lugar, Boston Bruins. Eh, pues Boston sigue... Eh, teniendo pues un equipo muy sólido y, y merecido lugar ahí en quinto lugar los Buffalo, Buffalo Sabres que con Rasmus Dahlin y eh, pues otros jugadores que trajeron en durante el verano pues han demostrado que pueden ser un equipo también contendor por lo menos de unos puestos de comodín y, y siento que bueno al final de la temporada Puedo, puedo parecer que veremos a Montreal y Buffalo. Quizás Ottawa también eh, luchando por esos puestos de comodín. Y Ottawa en sexto lugar eh, con 17 puntos. Ottawa que también se esperaba de cierta manera sorprendido. Pues se esperaba que después de perder a Eric Carlson y, y Mike Hoffman. Y bueno, todo el drama que ha, ha rodeado esta ciudad pues... Se esperaba lo peor y, y con todo y todo siento que han hecho un buen papel. Eh, Ottawa que no para de generar noticias. este Increíble, o sea, desde todas las cosas legales que han pasado. Eh, y ahora esta semana, creo que fue, vieron a un jugador, se, se salió un video de unos jugadores hablando muy mal del entrenador en un, en un, en un automóvil de Uber. Este... Increíble, increíble la cantidad de drama que existe en esta, en esta organización y en esta ciudad. Pero bueno, sin embargo, no están dando, no le está yendo tan mal para lo que se esperaba. Equipos que sí le están yendo bastante mal, eh, los Detroit Red Wings, que bueno, han, han tenido unos buenos últimos 10 partidos, sin embargo, comenzaron muy mal. Y bueno, se espera un poco que, que sea así, pues Detroit, en verdad, honestamente, no cuenta con mucho potencial. Sin embargo, y también es un equipo joven que, bueno, quizás pudiese dar una sorpresa. Y lamentablemente los Florida Panthers, que sí tenían grandes expectativas y se esperaba que tuviesen una gran temporada, comenzaba un poco flojo. Sin embargo, pues han jugado mucho menos juegos que el resto de los equipos. Pero sí, este, falta un poco, falta generar algo más. Falta quizás eh, Roberto Longo, estuvo también eh, lesionado. Y eso hace una gran diferencia. Eh, los Florida Panthers tuvieron una gran corrida el año pasado al final, eh, perdiendo la postemporada postemporada por solamente un punto. Se esperaba mucho de ellos esta temporada, este, sin embargo no lo han logrado todavía. Eh, y bueno, eso completa la división, la conferencia del Este que por los momentos, eh, pues todos los playoffs se los están llevando Columbus, Philadelphia y los Islanders. Y en el Atlántico, Tampa y Toronto y Montreal. Y bueno, por ahora los puestos de comodín se los batallan Boston y Búfalo. Este, como hablábamos antes, pues es muy temprano en la temporada. Generalmente, digamos, una línea que pudiese marcar, o digamos, un. El momento del año en el cual se tiene una mejor muestra y que se pudiese empezar a digamos, hacer predicciones y entender un poco cómo van los equipos y quiénes pudiesen o no clasificar es después del de el, Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, que es creo que a finales de noviembre. Porque ya pues los equipos han jugado por lo menos un cuarto de temporada, un poco más, alrededor de los 30 juegos y pues ya se conoce un poco qué tal van los equipos, las lesiones, qué tal van a afectarlos a, a todos los equipos, entonces se pudiese de cierta manera pues predecir un poco pues cómo van a ser estos equipos en la, eh, para la postemporada. Se empiezan a hablar un poco de cambios y, y, y bueno, qué pudiese pasar en el trade deadline. Y bueno, por ahora es muy temprano. Eh, para hablar de esto, sin embargo, bueno, siempre es importante, incluso, a pesar de que sí, es muy temprano, es importante ver cómo cada, cada equipo, pues, sale y da la cara en esta primera temporada, porque al final, pues, cada victoria cuenta, y, y bueno, hablando un poco de jugadores, nada más mencionar un poco el, a nivel de goles, asistencia, qué tal las estadísticas, pues, a nivel de goles, se encuentra el líder David Pasternak con 15 goles, seguido de Timo Meyer de San José. Tercer lugar, el ganador del año pasado Alex Ovechkin con 12. Y Jeff Skinner de Buffalo eh, empatados con 12. Eh, bueno, en quinto lugar también Patrick Kane cuenta con 12 goles. Eh, Colorado, como les decía antes, también dando que, que hablar con Landis mckinnon en la lista. Philip Fosber de Nashville, Austin Matthews de Toronto. Y en décimo lugar, el novato Elias Patterson con 10 goles. Eh, a nivel de asistencia, Miko Rantanen de Colorado. Eh, proveyendo de bastantes asistencias a Nathan McKinnett. Blake Wheeler de, Chicago, de Winnipeg en segundo lugar con 18. Y Brent Burns con 17. En la, en la carrera por puntos, Miko Rantanen se encuentra en primer lugar. Empatado con Patrice Bergeron de Boston. Y en tercer lugar... El gran jugador Connor McDavid, que bueno, siempre generando demasiados puntos para ese equipo que pues no logra ayudarlo de ciertas maneras a los Edmonton Oilers. Eh, a nivel de novatos, pues como les dije, eh, Elias Pedersen se lleva todos los honores, o se está llevando todos los honores por ahora con 17 puntos. En segundo lugar se encuentra Colin White de Ottawa, que todavía se considera novato a pesar de que he jugado el año pasado. En tercer lugar, Brendan Holden de los Rangers, Oscar Lindholm de Filadelfia y de mis Montreal Canadiens, Jesperi Kotkaniemi, que ha sido una gran sorpresa también. Seleccionado tercero en el draft, se me olvidó mencionarlo. Kotkaniemi, de verdad que me ha sorprendido muchísimo obviamente es un novato y tiene comete ciertos errores pero es increíble la inteligencia en el juego y cómo sabe siempre a dónde realizar los pases eh, hasta el momento solo ha tenido 9 puntos 3 goles y de asistencia asistencias sin embargo en esa tercera de la línea de Montreal luce excelente y creo que ya es definitivo que no será enviado a Finlandia eh, sino que seguirá en el equipo y eso me da de verdad muchas esperanzas para el año que viene el año que viene o las próximas temporadas en general, Code se está desarrollando muy bien. Y también en el pipeline vienen jugadores como Nick Suzuki, que a pesar de que no hizo el equipo este año, pues sigue este, destrozando la liga en eh, la OHL. Eh, creo que es el puntero, líder, es increíble lo que está haciendo. Y bueno, excelente, siendo que Montreal en los últimos los próximos años tendrá excelentes eh, jugadores y excelentes noticias. Por, por su parte, pues esto es lo que este. Cotcani Pues eh, digamos que. Sigue demostrando que. Que la gerencia del Monterrey bueno, no, estuvo, no estuvo equivocado a elegirlo a él en vez de a. Um, Philip Sedina, si no me equivoco. A nivel de porteros. Eh, porteros, pues que han jugado por lo menos unos 10 partidos. Podemos decir que hasta ahora, y sorprendentemente, Jaroslav Hadak de Boston uh, tiene un promedio de 9-4-1 en salvadas. Uh, ha jugado 10 partidos solamente, pero igual es sorprendente. Por otro lado, Fred Anderson de Toronto se encuentra en el segundo lugar con 9-3-3. Y Devan Dubnik de Minnesota con 9-32. Y... Índice de goles en contra, igual a DAX, se encuentra con 1.86, seguido por Anderson, 2.10. Y de igual manera, Devon Dugnik, de tercero, con 2.15. Este, pues, un inicio de temporadas. Este, quería retomar en este podcast, ya que ha pasado un mes desde el último podcast que publiqué, pues, hablar un poco de cómo está la liga últimamente y ciertas noticias de por aquí y por allá, este, de las cosas más importantes y cómo van los equipos. La Liga pues, sigue siendo sumamente emocionante. Eh, obviamente yo sigo siguiendo a mis Montreal Canadiens que han comenzado la temporada de, de una manera excelente. Pero bueno, falta mucho, mucho, mucho que recorrer y muchas cosas seguramente pasarán. Lamentablemente lesiones y movimientos y pues bueno falta mucho para poder dar una buena predicción de qué pasará en los playoffs o cuáles equipos pues irán con todo en esa postemporada eh, disculpen a lo largo del podcast pero bueno este quería digamos retomar un poco resumir todo lo que lo que ha pasado en este último mes por otro lado he tenido he estado pensando un poco en lo que será pues el futuro de este, de este podcast y, y bueno, como ustedes saben, yo pues simplemente me encanta el hockey. Me encanta pues seguirlo, hablar de él. este Y bueno, siento que este podcast ha sido, digamos, una puerta un poco de entrada para ciertas personas que también son amantes de este equipo y que pues disfrutan de escuchar comentarios sobre el podcast. Y lo que he estado pensando un poco sobre el futuro es que pues me gustaría quizás que este podcast se, se convirtiese en algo más interactivo y para que sea algo más interactivo tiene que comenzar por, ser, por dejar de ser de una sola persona eh, de verdad es difícil o por lo menos eh, en mis grupos cercanos de, conocer, eh, de, de conseguir a alguien que hable español y que además sea amante de la NHL pero si estás allá afuera y estás escuchando este podcast y vives en Montreal hablas español y eres amante la NHL, eh, pues contáctame en Twitter, arroba poclatino, envíame un Twitter o mándame un mensaje, Este, porque me gustaría desarrollar un poco más este proyecto y agregar una persona más para que sea una discusión y generar un poco eh, más ideas, y sí, generar un poco más de discusión sobre lo que está pasando en la NHL, hacer un poco más, pues hacerlo todas las semanas. Y, y bueno, idealmente sería, me gustaría pues que sea una persona que sea tan amante como yo del hockey y que pues vive en Montreal para poder reunirnos y grabarlo en vivo, si no, igual siento que es una buena opción este una persona que eh, pues vive en otro país y, pero que hable español y siga el hockey Sé que hay personas en México y personas en España pues, que siguen el podcast. Y, y bueno, si te gustaría participar, este, siento que hay maneras de hacerlo. Y puedo entonces eh, lograr hacer un podcast mucho más interactivo. Ya sea por Skype o por alguna herramienta. De alguna manera lo, lo, lo podemos lograr porque, bueno, todo el mundo lo hace. Este, me gustaría eso, incluir a una, una, una nueva persona en el podcast. Sin embargo, hasta ahora no sé quien pudiese ser esa persona. Si estás interesado y pues te ha gustado o has disfrutado lo que he venido haciendo durante estos últimos meses y te gustaría ser parte de este proyecto, que solamente lo hago por diversión y pues porque me encanta seguir el hockey y hablar al respecto y pues promover más este deporte en, en nuestra comunidad de habla española pues este, si estás interesado no importa si vives en otro país eh Podemos de alguna manera lograr hacerlo. Si bien Montreras sería perfecto, pero bueno. Este, contáctame por Twitter, uh, arroba Y bueno, podemos conversar y ver qué tal. Y, y si hay una buena química, podemos pues nada, darle dar una mejora a este podcast. Pues ya teniendo una, una gran discusión entre dos personas. Y que no sea solamente yo pues hablando aquí de mis ideas, sino que sea una conversación y, y dos ideas diferentes o incluso hasta tres, este, porque no, eh, pues discutiendo sobre todo lo que pasa en la NHL, este, y bueno, espero hayan disfrutado este este podcast, un poco largo, pero bueno, un resumen de todo lo que ha pasado. Y bueno, espero poder conseguir a alguien nuevo y si no, pues seguiré yo aquí este, dando mis ideas y todos ustedes pues escuchando. <ríe> yo esto lo seguiré haciendo igual porque me apasiona lo que hago y me apasiona ver y seguir los hockey. Este... Y bueno, espero que tengan un, un buen, una buena semana y que sigan disfrutando de esos grandes partidos que se vienen durante esta semana. mis Montreal Canadiens se van al oeste canadiense y eso siempre ha sido un reto entonces va a ser una una semana interesante, una semana de ver partidos a altas horas de la noche, porque bueno obviamente juegan a horas de pacífico y, y bueno este seguiremos comentando sobre la NHL y lo que sigue pasando espero que hayan disfrutado entonces, eh, nos vemos en un próximo episodio